0: So, hallo ihr Lieben,
1: wir sind wieder zurück bei Split der Tanz Podcast. Und hier geht's gleich los mit dem zweiten Teil von der Folge über Rassismus im Tanz, im Speziellen auch in der Tanzindustrie. Für alle, die noch nicht reingehört haben, letzte Woche ähm, holt das gerne nach. Es ist wirklich super spannend, ähm, was Juliana und Jakob zu erzählen haben und mit uns ähm, geteilt haben für Erfahrungen und Perspektiven. Und wir steigen auch direkt wieder dort ein, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Deswegen ganz viel Spaß beim Zuhören und los geht's!
0: Change needs to happen und dass Veränderungen stattfinden, das ist gerade für mich das Einzige, was wichtig ist. Koste das vorne. So. Ähm, und ich kann das in der Tanzszene anfangen anzugehen, weil ich mich selber dort zu Hause fühle. Ich kann das aber auch in, ähm, in der Black Community angehen, weil ich mich als ähm, unterdrückte Person in meiner eigenen Community sehe, weil ich halt schwul bin oder weil ich, weil ich schwul und schwarz bin. So. Ähm, aber egal an welcher Seite ich es angehe, Hauptsache ich gehe es an. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Mhm.
2: Ja, ich muss dazu gerade denken, dass, äh, weil wir gerade über die Tanzszene und äh, rassistische Erfahrungen sprechen, das ist ja nicht alles. Es gibt ja auch noch sexistische Erfahrungen. Ja, ja, ja. Und ich würde sagen, äh, manchmal kann man das auch nicht genau auseinanderhalten. Deswegen ist vielleicht auch äh, eine Sache, wo man oft, also ich kann ja nur von aus meiner Perspektive. Perspektive jetzt als Frau sprechen. Manchmal weiß man gar nicht, werde ich gerade diskriminiert, weil ich eine Frau bin oder weil ich schwarz bin oder, oder beides. beides. Ja, das, halt, das kommt halt zusammen. Und dazu, ähm, ja, weil dazu habe ich auch noch ein paar Erfahrungen, aber die sind jetzt nicht so lang. Das sind halt oft nur kleine Kommentare über die Haare, über ähm, was sexy ist und was nicht sexy ist. Also ich, musste ich öfter hören, dass meine Haare so wie sind, halt nicht sexy sind. Deswegen machen wir sie schön wellig, weil wellige Haare sind sexy ist für mich auch gleich eine Diskriminierung auf mehreren Ebenen. Erstens, warum muss ich als Tänzerin das repräsentieren, was sexy ist, was du möchtest, was sexy ist? Warum sind Locken nicht sexy, aber Wellen schon? Also ich bin auch einfach manchmal überfordert gewesen, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
1: Ja, weil man so perplex ist. weil man so perplex ist, dass das... Genau,
2: und dann aber, es wird einem verkauft, als wäre das halt Common Sense. Also das ist halt so, wie es ist und so denken halt eigentlich alle. Und ähm, da, ja, da gibt es auf jeden Fall noch mal viele Überschneidungen, deswegen kann ich nur zustimmen, also es, gibt da, es ist so viel, dass es dann auch manchmal einfach überwältigend ist, weil das dann, weil viele kleine Unterdrückungen in einem Wohnen, die, mit denen man lange gelebt hat und mhm. ich merke, wie die gerade alle raus wollen mhm. und ja, man durch irgendwie durchlebt man das noch mal so ein bisschen.
0: voll Auf jeden Fall ist es so ganz viel reflektieren eben dieses wieder wiedererleben auch aber auch vor allem reflektieren oder bzw für mich persönlich ist es so Momente die ich einfach so hingenommen habe und die für mich völlig selbstverständlich waren und wenn ich jetzt drauf zurückblicke mit dem Wissen das ich habe und mit dem mit dem Verstand den ich habe irgendwie ähm, dann denke ich mir so fuck you sorry dass ich das so sage aber ja ich denke so ich nee ich nach so weißt okay. du. Ähm, um es nochmal wieder zurück aus Tanzen zu bringen. Ich habe auch darüber bei dem Protest, den ich veranstaltet habe oder den ich mit Freunden zusammen veranstaltet habe, gesprochen. Gerade wenn es um Ballroom-Culture geht oder auch Hip-Hop-Culture. Eines der Dinge, die mich halt am meisten irritiert oder nicht irritiert haben, eigentlich nicht. Ich bin nicht davon irritiert, aber ich bin halt so krass, verletzt und sauer darüber so, dass halt viele Leute, ähm, die sich halt Teil der Culture nennen und die sich halt die halt gerne sich so anziehen, die ähm, Hip-Hop hören, die halt in Hip-Hop-Klassen gehen, die halt wollen, dass denen das bei, also die wollen das beigebracht bekommen, genauso wie ähm, Ballroom-Culture, VOGing, ähm, Leute gehen in die Tanzschulen, um das zu lernen, viele dieser Leute sind weiß und ähm, jetzt ist gerade so ein globaler Aufschrei, wenn es um Rassismus geht und keiner von diesen Leuten ist irgendwo zu sehen oder irgendwo zu hören oder die wenigsten sind, ähm, wenn es darum geht, irgendwie für unsere Rechte einzustehen, für unsere Kultur einzustehen, aber sie bedienen sich tagtäglich an unserer Kultur und teilweise sogar ähm, kapitalisieren sie sogar noch von unserer Kultur. Und ähm, das vor allem in, auf Bezug mit Tanz oder auch Tanzunterrichten an Schulen, an Studios, hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo, wenn ich eine Anfrage bekomme, eine Klasse zu unterrichten, nehme ich überlege es mir halt zweimal, ähm, vor allem wenn es um Vogueing geht, aber auch was auch immer ich sonst noch unterrichte, ist so, nö, mache ich nicht. Wenn du als Studio, also wenn ihr als Studio nicht für mich einstehen könnt, warum sollte ich euch Geld machen mit etwas, was meiner Ancestors und meiner Community gehört, so. Und ich bin da wirklich, ich bin so fed up, dass ich tatsächlich einfach inzwischen so rigoros bin und ich sage so nö, es ist so, es reicht, es bin too many centuries, so, ja, ja keine Ahnung, also gerade, gerade in der Tanzszene ist das eines der Dinge, wenn es um Rassismus geht, die mich am krassesten gerade beschäftigen, auf jeden Fall, und mich am krassesten zum Nachdenken bringen, auch nicht nur allgemein in der Szene, sondern auch in meinem engsten Zirkel, wo ich mich dann so umgucke und denke so, wow, okay, wir haben irgendwie, keine Ahnung, die letzten zehn Jahre miteinander verbracht und zusammen auf der Bühne gestanden und zusammen trainiert und irgendwie Leben geteilt und jetzt ist so...
2: Nicht dein Problem. Ja, <lacht> ja, ja, voll. Und jetzt ist so, ja. du
0: guckst nach rechts und du guckst nach links, aber du siehst mich nicht auf einmal so. Aber ich bin, war die ganze Zeit da und ich war die ganze Zeit ähm, auch für dich da, wir waren füreinander da, aber jetzt gerade, wo wir dich brauchen, siehst du uns nicht. So, wirklich sieht uns nicht oder sieht das Problem nicht. Ich kann das nicht akzeptieren, irgendwie.
2: Ähm, Ich wollte noch was sagen, und zwar zum Rassismus in der Tanzszene, jetzt weniger in äh, Jobs, sondern da bin ich gerade drauf gekommen, wegen Unterrichten. Ähm, ich glaube, ich habe in der Tanzszene auch öfter mal diesen positiven Rassismus erlebt. Also in die Sparte gehört auch, ihr könnt bestimmt alle gut tanzen und ihr habt Rhythmusgefühl. Ähm, dass man in Situationen gebracht wird, wo etwas Besonderes von einem erwartet wird, aufgrund der Hautfarbe, mhm. dass man bestimmte Fähigkeiten hätte, die andere Leute vielleicht nicht haben. Und, ja, okay. und ich hatte das konkret, zum Beispiel wurde ich ganz kurzfristig gefragt, schon lange her, ob ich eine Dancehallstunde übernehmen kann. Aber nicht einmal vertreten, sondern regelmäßig. Und dann habe ich äh, gesagt, ich bin ähm, eigentlich, also ich bin in Jazz ausgebildet und ähm, ich mache auch Hip-Hop ab und zu, aber Dancehall ist halt eine Kultur und die habe ich nicht gelernt. Also das damit ist, ich fühle mich eigentlich unwohl, das zu unterrichten, weil, weil ich das nicht wirklich gelernt habe und ich möchte gerne was unterrichten, was ich auch wirklich drin ich auch ausgebildet bin. Ja, und der Besitzer der Tanzschule fand, aber und ich habe ihm dann jemand anders vorgeschlagen, die sich mehr damit beschäftigt und dann meinte er, ja, die ist aber weiß und es wäre schon besser, wenn das eine schwarze Lehrerin ist. Das ist irgendwie glaubwürdiger. Und da war ich so, aber ich habe dir ja gerade gesagt, ich kann das überhaupt nicht. Also äh, Nur weil ich jetzt schwarz ist ja kein Argument. Der hat aber so dringend jemand gebraucht. Ich habe es dann, glaube ich, für die eine Woche vertreten. Ähm, weil auch dieser eigene Anspruch, und da möchte ich äh, sagen, man wird manchmal in Rollen gedrängt. Und wenn man nicht dieses Thema mit seinen Eltern zu Hause ausführlich äh, erörtert hat, hat man auch manchmal das Gefühl, dass man selbst denkt, okay, vielleicht müsste ich das ja können. Oder vielleicht... Mhm. Ähm, vielleicht bin ich ja gar nicht, also irgendwie bin ich nicht so richtig schwarz <lacht> oder mhm. vielleicht ähm, genauso wie mit dem Singen, das ist so ein anderes großes wow. Thema, dass Leute sagen, ach du singst bestimmt auch, du kannst bestimmt singen. Ist ja okay, kann man ja fragen, aber ich hatte auch Situationen, da war ich bei einem Casting und zwar war ich die Person, die das Casting geleitet habe ich habe die Choreografie beigebracht und ich habe die Leute ähm, vortanzen lassen und sollte sie auswählen, weil der Regisseur keine Ahnung von Tanzen hat, Er meint ich brauche einen Tänzer, der mir sagt, wer kann tanzen und ich ähm, genau, es war für ein Musical. Ähm, gut, und dann war das Casting vorbei und dann meinten sie ja, wir brauchen unbedingt noch eine schwarze Person, aber die auch singen kann und singst du auch. Und ich meinte, nee, also ich, ich habe früher mal, ich habe auch eine ganz kurze Musical-Ausbildung gemacht, aber ich singe nicht wirklich, ich habe nach dieser Ausbildung komplett mich nur noch auf Tanzen konzentriert. Also ich kann nicht wirklich singen. Und der hat aber nicht locker gelassen, bis ich mit ihm am Klavier irgendwas vorgesungen habe und war dann danach so... Ja, okay, danke. <lacht> Und ich habe mich so scheiße gefühlt, weil ich dachte, ja, ich habe von vornherein gesagt, ich, ich kann natürlich irgendein Lied singen, aber ich bin keine Sängerin, weil ich habe das nicht äh, wirklich trainiert. Ich bin keine ausgebildete Sängerin. Und ähm, in so Situationen so reingedrängt zu werden, aufgrund von was Leute äußerlich von einem erwarten, ist auch eine sehr unangenehme Situation, die im ersten Moment vielleicht gar nicht so unangenehm scheint, weil man denkt, ist doch cool, die Person erwartet was von dir, dass du was kannst. Aber im Nachhinein zweifelt man eigentlich noch mehr an sich und denkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Mhm. Weil jetzt bin ich schon schwarz und jetzt kann ich nicht richtig singen und auch nicht richtig dance oder tanzen. Also was stimmt nicht mit mir? Und ähm, klar, das ist viel Arbeit, die man einfach mit sich selbst äh, machen muss und die, die ich denke auch, die wir Menschen alle Grund jeder Mensch hat irgendwelche Baustellen, wo er an seinen Selbstzweifeln arbeitet, aber nur aufgrund, das sind Sachen, die passieren einem halt nur aufgrund der Hautfarbe ja. und ja, die sind mir in der Tanzszene auch ab und zu begegnet, wo es auf den ersten Blick halt einem einfach nicht als rassistischer Angriff erscheint. Aber im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke und dieses Gefühl wieder spüre, wie unwohl ich mich in dieser Situation gefühlt habe, ja, dann ist es eigentlich schon großer Schaden. Da
0: du wärst ja niemals in die Situation ja. gebracht worden, hätte die Person ähm, die gegenüber, also wärst du nicht schwarz, beziehungsweise hätte die Person gegenüber einfach mehr Sensibilität dem Thema gegenüber oder mehr Education oder wie auch immer. Ja. Ja. So, weil Das wäre ja einfach niemals passiert. Nee. Ja. Ja, also, ich richtig. glaube, gerade für einen ähm, vielseitig ähm, ausgebildeten Tänzer oder Tänzerin ähm, mit wahnsinnig viel, ähm, na, wie sagt man, ähm, körperlichen ähm, Möglichkeiten oder Abilities, so, ähm, man kann sich ja alles irgendwie antrainieren, kurz oder anlernen. Aber ich würde jetzt auch halt, obwohl ich selbst auf der Stadt der Schule Berlin war, ich würde niemals sagen, ich meine, ich war da auch nicht lange, ich habe dann irgendwann aufgehört, das habe ich vorher nicht erwähnt. <lacht> also ich habe die Schule. Ähm, aufgehört vor meinem Abschluss ich wollte nicht mehr <lacht> ganz wichtig zu sagen ja. aber <lacht> ähm, nee ähm, ich glaube man klar wenn ich mir dann in Internet, äh, ins Internet gehe auf YouTube oder keine Ahnung und mir halt so ein paar Schritte angucke klar könnte ich sagen ja ich unterrichte das aber that's not the point weil ich mich damit niemals auseinandergesetzt. Und wenn ich etwas unterrichte, dann geht es ja nicht darum, jemandem Schritte beizubringen, sondern ich will, dass die Leute sich auch damit auseinandersetzen, weil es ist, ja, ist ja mehr als einfach nur Bewegung. Ja. Ist, das, es gehört, gibt halt einen Hintergrund, es gibt ähm, in vielen Fällen auch eine ganze Kultur, die dahinter steht. Immer Geschichte. Geschichte, absolut ja, voll.
2: Bekannte Persönlichkeiten.
0: Alles, was damit einspielt, ist halt voll wichtig. Und wenn man dieses Wissen nicht hat, wenn man einfach nur die Schritte hat, dann sollte man das auch nicht weitergeben. Dürfen oder wollen oder sich in eine Position begeben, wo man ähm, irgendwie in irgendeiner Art und Weise denkt, dass es okay wäre, das weiterzugeben.
1: Mhm. Ja. Um. Ich meine, für mich ist es jahrelang ein Thema. Es ist jetzt, ein, wie du auch schon vorhin gesagt hast, irgendwie so ein bisschen ambivalent, dass es jetzt im Mainstream so, eine krasse, so einen krassen Fokus bekommt. Aber dadurch merke ich halt nochmal, ja, für mich ist es ein Thema, aber wenn ich meinen Mund halt nicht aufmache... Dann haben andere Menschen auch nicht die Möglichkeit, sie sollten sich damit schon beschäftigt haben, aber ähm, trotzdem übernehme ich auch selber jetzt Verantwortung, das in meinem Berufsfeld irgendwie mehr, mehr zu thematisieren und nach Sachen nicht mehr mit mir machen zu lassen. So. Aber gleichzeitig finde ich es halt mega schwierig, weil man eben von diesen Jobs abhängig ist. Ähm, weil, ja, also wie geht man damit jetzt direkt in der Tanzszene um, mit seinen Mitkollegen, mit seinen. Vorgesetzten, Choreografen, äh, inwieweit kann man Dinge ansprechen oder auch nicht ansprechen? Warum ist bisher da auch vielleicht so wenig angesprochen worden? Ja, Wie steht ich, man da irgendwie? ich glaube,
2: das ist, das, da fließen so ein bisschen zwei Probleme wieder zusammen. Dass die, das eine ist, dass Tänzer an sich für sich mehr einstehen müssten, meiner Meinung nach. So, warum mhm. gibt es keine Gewerkschaft für Tänzer, aber warum gibt es eine Gewerkschaft für Schauspieler zum Beispiel und für alle anderen Berufe? Mhm. Warum? Also es ist, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht, weil wir das nicht so lange machen in, und auf, in Bezug auf unsere Lebzeit, das heißt, man macht das ein paar Jahre, dann wird man ein bisschen älter und einem fallen die Sachen immer extremer auf und dann denkt man, naja, ich mache das jetzt eh nicht mehr lange und dann zieht man sich vielleicht zurück und dann kommen die Nächsten und das wiederholt sich, also das ist so ein Gedanke, den ich dazu habe und deswegen... Was du gerade ansprichst, sind halt, das, das sind zwei Probleme, dieses Thema Rassismus anzusprechen, aber allgemein für Rechte anz, einzustehen als Tänzer ist schon eine Hürde. Und ich glaube, aus dieser Kombination kommt dann auch diese Hemmung, da was zu verändern. Aber ich habe so fast ein bisschen das Gefühl, dass man diese Zeit jetzt auch nutzen könnte. Vielleicht ist es gerade nur meine Perspektive, aber um nämlich da auch dieses Momentum mitzunutzen, um auch für seine Rechte einfach allgemein als Mensch und auch als Tänzer und auch als Selbstständiger, der dort arbeitet, äh, einzustehen. Auch als und auch als Tänzerin. Ja, mhm. Entschuldigung, ich spreche noch sehr äh, <lacht> altmodisch. <lacht> ähm, genau, aber um da äh, ein, einfach für sich einzustehen als Mensch. Irgendwie habe ich das, ich habe die Hoffnung und den Optimismus, dass das jetzt auch eine Zeit ist, auch diese Sachen etwas zu ändern und den Mut aufzubringen auch, und auch mehr Unterstützung zu bekommen von seinen mhm. Kollegen. Mhm.
1: Absolut.
2: Und es wird auf jeden Fall trotzdem Leute geben, denen es extrem unbequem sein wird. Also,
1: ja, mir auch. Die
2: wird es auch geben, ja. Ja.
0: ja. Ich, Für mich persönlich, ich versuche halt irgendwie immer so bei mir selber anzufangen. Mhm. Und ich hatte in den letzten Jahren zum Glück, also ich hatte das Glück und ähm, die Ehre in, oft in Positionen, auf Power sozusagen zu sein, wenn es in Produktion ging und mitbestimmen zu dürfen, wer ist im Cast oder was sind die Thematiken oder so und ich versuche halt dann wirklich, zum Beispiel hatten wir neulich halt in der in dem Ensemble, in dem ich gerade fungiere als Choreograf, wir hatten Premiere mit unserem neuen Stück am 1. Februar und es war sehr, sehr erfolgreich und als wir das Cast zusammengestellt haben, ähm, uns hat ein Tänzer gefehlt. Also es gab mehrere Tänzer in der Company, aber nur zehn hat, hatten dieses Stück getanzt und von denen, die ja available waren, waren es halt nur neun. Das heißt, wir brauchen noch einen äh, extra Zugang quasi zu wir haben einen Audition Casting-Core gestartet und ich habe halt aber von Anfang an gesagt, okay, this person has to be either black or queer or best both or POC. Ähm, und meine Choreografin hat mich angeguckt und meinte, yeah, you're right. <lacht> und ähm, ich finde halt irgendwie, wenn man das Glück hat oder wenn man die ob, ob, ähm, Option hat ähm, in so einer Position zu sein, dann sollte man das auf jeden Fall nutzen und es ist erstmal egal, wie klein das wahrscheinlich scheint oder wie unwichtig das scheint, aber es ist sehr wichtig, vor allem wenn man ähm, nicht die oberste Person und Drücker ist, sondern Einfluss auf die oberste Person und Drücker hat, weil damit ändert man auch Denken, damit verändert man auch ähm, Strukturen. Wenn dann so, zum Beispiel solche Fragen zurückkommen wie warum, dann einfach warum nicht, weißt du, weil nicht, weil sportlich sein muss, nicht weil cool aussehen muss oder urban aussehen muss, sondern einfach nur darum. Und ich finde ganz gerade, also gerade für Leute, die vielleicht jetzt zuhören, die ähm, selber in der Tanzbranche unterwegs sind, nutzt diese Gelegenheiten sowohl zu ähm, zu educaten und zu, ähm, die Awareness zu spreaden, dass halt Rassismus in der Tanzszene existiert, aber auch wenn ihr in der Position seid, in der ihr Macht habt, dann nutzt das aus und bookt Leute, die einfach halt wirklich sonst vielleicht nicht gebucht werden und setzt das durch und wenn jemand fragt, warum, dann sagt ihr darum. <lacht> Weil es sollte keine Frage, warum, es sollte nicht gefragt werden, warum. Es sollte keinen Grund dafür geben, dass diese Leute nicht gebucht werden. Genau.
1: Ja, voll schön, dass ihr so offen seid, so viel zu
2: teilen. Danke ja. auf jeden Fall schon mal. Dafür. Mega. Es ist so viel, man kann
0: so lange darüber reden. Ja. ja. Es gibt,
2: ich merke immer, je, je mehr ich anfange darüber zu reden, umso mehr kommt auch hoch. Und, und, und ich merke, dass es bei mir immer wieder hin und her switcht zwischen persönlichen Anekdoten und dann aber auch diesem strukturellen Rassismus und den Situationen. Und dann merke ich, wie ich auch bei manchen Sachen jetzt erst die Verbindung knüpfen. Mhm. Ja, weil es mir, mir auch gar nicht, weil es mir nicht darum geht, nur alle Situationen aufzuzählen, wo mich mal jemand äh, schlecht behandelt hat oder mhm. so, sondern darum einfach, einfach mal anzunehmen, dass es ein Problem ist. <lacht> Und dass man etwas ändern muss. Und dass es da auch viele trotzdem, obwohl es ein allgemeines Problem ist, es trotzdem viele individuelle Geschichten gibt weil ähm, das war noch ein anderer Grund, warum ich auch ein bisschen aufgeregt war oder etwas nervös vor diesem Podcast, als du mich gefragt hast, äh, Aisha, weil mein erster Gedanke war, ich möchte nicht irgendwo eingeladen sein und jetzt für alle Schwarzen in Deutschland sprechen mhm. müssen. Also, so, wie fühlt ja. ihr euch ja. denn? Also, nee. Und was kann man denn jetzt machen, um euch zu helfen? <lacht> damit ihr euch hier ein bisschen wohler fühlt. Nein, also, sondern ja, das Thema zusammen zu besprechen, aber nicht schon wieder, also weil ich finde, ein großer schmerzhafter Teil, für mich ganz persönlich, ist immer diese Abspaltung und immer auf eine andere Position gestellt zu werden, sozusagen, also die normalen Leute und ihr. Und ich gehöre dann zu ihr, also die anderen Leute. Und ähm, ich habe das, das ist mit so das größte Thema, was dann bei mir sich so durchgezogen hat, durchs Tanzen, aber auch ähm, durch meinen Alltag, ähm, Einfach ist es, glaube ich, auch eine charakterliche Eigenschaft, dass ich gerne äh, einfach ein Teil sein möchte von einer Gemeinschaft, dass ich gerne ähm, äh, nicht unbesingt immer besonders im Fokus stehen möchte. Und äh, diese, dieses Versuchen, normal zu sein, wurde einem sozusagen fast unmöglich gemacht. Das hat sich dann aber oft auch, das hat so ein bisschen geklatscht mit dem Beruf als Tänzerin, da geht es ja teilweise auch darum, bei Auditions oder Castings sich abzuheben durch seine Fähigkeit. Also man muss ja hervorstechen, damit man gesehen wird. Wenn man aber die ganze Zeit daran arbeitet, nicht aufzufallen, hat <lacht> man so einen inneren Konflikt. Ja. Ich möchte nicht auffallen, weil ich möchte nicht ich schon wieder halt... angesprochen werden. Ja. Aber ich, warum sehen die mich nicht? <lacht> ja. so. Und dieses versuchen, sich möglichst unauffällig zu machen, aber das hat halt, es klappt halt überhaupt nicht zusammen, diese, zwei, diese Kombination. Und das ist, glaube ich, ein äh, langer Struggle von mir auch äh, gewesen. Und genau aus diesem Licht, also in dieses Licht, wollte ich nicht ge auch gerückt werden für, für so eine Art Interview oder für so eine... Ja, sondern einfach ein, auch als ein Teil des Ganzen. Der natürlich mit... Also ich komme natürlich mit persönlichen Erfahrungen ja. und die wollte ich halt gerne teilen.
1: Perspektive also, ja, teilen. Perspektive, ja. Ja, und für uns war es halt einfach mega wichtig, da dem einfach mal einen Raum zu gegen geben, zu sprechen. Also eben nicht zu denken, man muss jetzt irgendwie auf, einer besti auf einem bestimmten Wissensstand sein und sich da irgendwie messen, sondern genau bei diesen persönlichen Erfahrungen anzufangen und das Gefühl zu haben, man kann darüber sprechen und es ist Platz dafür, es hört jemand zu und das hören auch viele andere Menschen, die sich vielleicht auch bisher nicht getraut haben, über Dinge zu sprechen, über Erfahrungen zu sprechen, Emotionen hochkommen zu lassen, da einfach anzuregen und zu hoffen, dass da irgendwie eine Auseinandersetzung stattfindet.
0: Ja, ich, ich würde mir niemals anmuten, irgendwie über so Factual Knowledge oder Political Knowledge zu dem Thema zu sprechen, weil ähm, ich habe Minimal, ja, und ich, du, ich, ähm, ich lese viel, aber so, das ist nicht meine, das ist nicht das, die Themen, die ich behandle, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, zumindest nicht überwiegend, ähm, und ich glaube, Gerade in so einer Runde, wie wir sitzen, ist es gut, über persönliche Erfahrungen zu sprechen, weil die sind sehr relatable. Wenn ich jetzt hier Nummern runterrattern würde, die ich selber erstmal nachlesen müsste und so, da ich glaube, da hat niemand so wirklich was von, zumindest nicht in dieser zusammen, ja. so wie wir jetzt gerade zusammenkommen. Denn ich glaube, es ist voll wichtig zu sehen, einfach wie, wie persönlich es ist für viele Leute, mhm. ähm, weil, weil viele Leute das, also ich glaube, ganz oft denken Leute das gar nicht oder denken so, aber der ist immer so fröhlich oder sie ist immer so fröhlich und es ja. ist bestimmt noch nie irgendwas passiert, so, weißt du, oder ist das so ein krasser Tänzer, das kann gar nicht sein, und, weißt du, wie ich meine, das ist mhm. immer so dann so, oder wow, sie ist so hübsch, sie kriegt doch eh jeden Job, so, weißt du, uns ähm, einfach so oft denken, so, ja, das kann ja gar nicht sein, oder ähm, ja, einfach diese nicht nicht Awareness haben dafür. Deswegen glaube ich, ist es ist gut, wenn man über solche persönlichen Erfahrungen spricht und auch einfach über solche Dinge, gerade in einem Alltag als Tänzer, die halt passieren, spricht, weil das dann doch viele Leute vielleicht dazu bewegt oder dazu anregt, mehr darüber nachzudenken und ähm, sich vielleicht auch in gewissen Situationen anders zu verhalten oder ähm, solidarischer zu verhalten, vor allem wenn sie es mitbekommen bei Jobs, ich finde das ist auch wichtig mhm. für einander einzustehen halt, ne, in der Szene, gerade in einer Tanzszene, ich weiß es gibt viel Konkurrenzkampf, aber es gibt auch genauso viele wirklich richtig enge Freundschaften und lebenslange Freundschaften, die sich entwickelt haben, dadurch, dass man zusammen studiert hat. Ja oder dadurch dass man zusammen auf Natur war oder so das sind teilweise sind ähm, Erfahrungen und Momente die man nirgendwo anders macht und die man nirgendwo anders äh, mit niemandem anders dann teilt und ich finde genauso muss man halt die Kehrseiten auch teilen und auch irgendwie zusammen erleben weil viele Leute es gar nicht am eigenen Körper erleben können weil sie halt niemals schwarz waren oder niemals irgendeiner Art von Person of Color waren und auch niemals sein werden genau ich muss auch sagen,
2: ich habe einfach in der Vergangenheit, glaube ich, auch sehr oft, wenn ich mich dann mal getraut habe, so eine Situation mit jemandem zu teilen, äh, wo ich mich komisch behandelt gefühlt habe, oft gehört dieses, ach, das war bestimmt nicht so gemeint. Mhm. Und das ist irgendwie auch schon leicht, verletzend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es, es spielt eine Situation herab. Und es kann auch gut sein, dass die Person auch mal recht hat und die andere Person das nicht gemeint hat. Aber ich finde, es muss trotzdem möglich sein, dass man darüber redet. Und mhm. auch wenn etwas nicht so gemeint war, mhm. man trotzdem was dazu sagen kann. Gerade diese Beispiele von in die Haare fassen, das ist bei mir sehr oft passiert, dass mhm. Leute gesagt haben, da muss ich mal anfassen oder ach oh, ganz toll oder was auch immer. Die Kommentare kennen, glaube ich, schon viele, aber fast immer, wenn ich dann irgendwie genervt war von der Situation, haben meine Freunde versucht zu sagen, Sie meinte das ist bestimmt nicht so. Die sind bestimmt nur total, die finden das bestimmt schön. Und die sind bestimmt nur neugierig. Und vielleicht haben die das sowas so noch nie much. gesehen. <lacht> <Ja>. Und Trotzdem. <lacht> trotzdem und trotzdem. Und trotzdem mir war es einem unangenehm. Und für mich es ist so, als darf es einem nicht unangenehm sein.
0: Ja. Sondern als fühlt sich halt so nicht ernst genommen. Ja. ja. Und
2: da, würde, da ist vielleicht ein Ansatz, keine Ahnung, da würde mhm. ich gerne mir wünschen, dass Leute es nicht versuchen, sofort runterzuspielen und mhm. sofort. Zu, zu beruhigen und zu sagen, dass es nicht so gemeint war. Darum geht es erstmal gar nicht. Es erst erstmal nur äh, anzuerkennen, als dass es einen gestört hat und was, wie man dann vielleicht mit der Situation umgehen kann. Und eventuell kann auch mal jemand anders was für einen sagen, wenn man selber gerade nicht die Kraft hat, weil es kommt ja. immer ganz anders aus dem Mund einer weißen Person zu einer weißen Person. Gibt's als einer eine schwarzen zu einer weißen Person. Absolut. Das ist einfach eine andere Situation. Und das sind so kleine Sachen, da, da riskiert man eigentlich nicht viel.
0: Ja, weil man, man hat man hat ja. halt auch das Gefühl, man will wieder gebucht werden, ja. man will jetzt nicht einen Aufstand machen, das ist mein Job, Mist, ich ja. muss doch irgendwie überleben. Aber alleine in die Situation gebracht zu werden, so denken zu müssen, das ist schon, das ist eigentlich die krasseste Form von Oppression. Das ist so, du, du lässt etwas ja, guck, mit machen. ja, man lässt etwas mit sich machen und das aber auch nur, weil man weiß, dass man sonst eventuell nächste nächsten Monat die Miete nicht zahlen kann. Also das ist so, es ähm, Druck auf irgendwie höchstem Niveau ja. ähm, und jeder weiß es, aber kein, nicht viele Leute irgendwie interessiert es oder nicht viele Leute sehen das halt irgendwie so an ähm, und ich finde gerade sie sich nicht ernst genommen fühlen das steuert ganz viel dazu bei dann auch oft nichts zu sagen weil okay, ähm, ich weiß jetzt wenn ich was sagen würde ähm, in so einer Situation dann würden irgendwie Leute, die mit mich herumstehen, sagen so, hey, die Choreografin oder der Choreograf meint das bestimmt nicht so. Das kriegen ja auch Leute mit und dann denke ich mir so okay jetzt komme ich mir wieder dumme vor dann sage ja. ich beim nächsten Mal lieber nichts weil ich will mir nicht wieder dumme vorkommen ja. so auf der anderen Seite könnte die Person aber genauso gut sagen stimmt eigentlich hast du recht es war gerade nicht cool dass du jetzt irgendwie dahin gestellt werden musst oder dass du deine Haare gleich machen musst oder keine Ahnung das ist genauso einfach wie zu sagen hey das war bestimmt nicht so gemeint und vielleicht lässt das die ähm, Situation nicht deeskalieren aber vielleicht lässt die Situation mal eskalieren ab und zu muss eine Situation eskalieren weil sonst gibt es keine Veränderung
1: ich würde jetzt nur noch mal interessieren weil du ja auch gesagt hast du hast dich so ein bisschen von der kommerziellen Szene abgewendet mhm. ja. dass es ja schon auch wichtig ist weil zum Beispiel mein erster Impuls jetzt nach dem Gespräch oder auch in dem Gespräch ist dass ich mich davon abwenden möchte mhm. gleichzeitig denke ich aber wenn ich mich jetzt abwende dann ist es eine Person weniger die Veränderungen schaffen könnte Und. Also, da interessiert mich jetzt bei dir, wie war da dein Prozess, dass du halt wirklich gesagt hast, okay, ich möchte das nicht mehr?
0: Und bei mir hat es ganz viele verschiedene Gründe, warum ich aus der kommerziellen Grund äh, Szene gegangen bin, nicht nur das, es hat halt aber einfach mit dazu beigegangen, es hat mich persönlich in einen emotionalen Zustand gebracht, der es für mich nicht mehr möglich gemacht hat, professionell als in der kommerziellen Szene zu ähm, fungieren, weil ich halt einfach den Anforderungen nicht dann halten konnte oder wie auch immer. Es sind halt einfach so viele Verknüpfungen. Aber für mich persönlich, ich habe halt dann gesehen, dass halt, dass die Richtung, aus der ich eigentlich komme, auch so Theater und Zeit, für Tanz und so, für mich äh, mein Zuhause ist und dass ich damit sehr viel bewirken kann. Und nur weil ich mich aus einer Szene rausbewege und da dann nichts mehr bewirken kann, heißt es ja nicht, dass ich woanders nicht was bewirken kann. Und Hauptsache, ich bewirke etwas und ähm, ich glaube ich habe sehr sehr lange und hart dafür gearbeitet in halt wie gesagt in Situationen oder in Positionen zu sein wo ich mit am Drücker sitzen kann und die werde ich jetzt halt ausnutzen und ich werde halt ähm, dafür oder ich möchte da gerne dafür sorgen dass sich Dinge ändern und dass ich halt irgendwann ähm, sagen kann so ich buche all die Leute die ich buchen will weil es It's my job, sondern ich bin nicht mehr die Person, die gebucht werden muss, sondern ich bin die Person, die sagen kann, ich buche. Ich glaube, für Leute, die sich in der, gerade in der Commercial Szene befinden und die das vielleicht angesprochen haben, worüber wir jetzt gerade lange ähm, und ausführlich darüber gesprochen haben und die jetzt zum Nachdenken kommen, man muss immer ähm, überlegen, natürlich für sich selber, was ist mit sich selbst. Ein, also was kann man mit sich selbst vereinbaren und was kann man nicht. Ich habe eine in, inzwischen eine sehr, sehr viel kürzere Toleranzspanne zu Rassismus oder zu generell zu vielen Situationen. Und deswegen sage ich ganz klar, ich will das nicht mit mir vereinbaren. Ähm, es gibt viele Leute, die vielleicht, weil sie noch nicht so viel damit konfrontiert wurden oder weil sie auch einfach gelassenere Menschen sind oder weil sie den Job unbedingt machen wollen, dann äh, ein bisschen sensibilisierter sind oder desensibilisierter sind, meine ich. Das muss man für sich selbst wissen und für sich selbst ausmachen. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, ähm, egal ob bleiben oder nicht bleiben, geht die Dinge an von erster Hand. Äußert euch, ähm, macht den Mund auf, das was wir gerade schon darüber gesprochen haben. Ne? Weil das kann eben auch helfen, wenn du sagst, so, okay, ich will mich eigentlich dem abwenden. Vielleicht aus diesem eher erstmal negativen Impuls, der wäre, sich davon abzuwenden, von etwas, was du eigentlich wirklich liebst, entsteht vielleicht auch in ein paar Tagen, wenn du reflektiert hast, so Nee, ich wende mich dem noch mehr zu und sorge dafür, dass meine Stimme und die Stimme von ähm, halt vielen ähm, Leuten, die, die either POC oder Black sind, oder einfach ähm, durch ihre Sexualität oder Gender Identity oder warum wo auch, auch immer unterdrückt werden und in der Minderheit sind, in diesen Strukturen ähm, von, von unserer Szene ähm, einzustehen, weil kann auch passieren, you never know. <lacht> so. Ich glaube, auf jeden Fall ist es gut, für jede Person darüber nachzudenken, und für jede Person zu wissen, dass man, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, das Recht hat, das zu äußern und das Recht hat, für Veränderungen einzustehen und für Veränderungen sorgen zu wollen. Und das kann in den kleinsten oder in den größten Wellen ausschlagen und auch in den verschiedensten Orten.
2: Ja, ich glaube auch
0: an verschiedenen
2: Orten ist auch wichtig. Ja. weil ich glaube, nur weil, da wir ja jetzt gerade schon ein paar Stunden lang festgestellt haben, dass dieses Problem überall existiert, wäre für mich persönlich jetzt nicht die Lösung, mich nur aus der kommerziellen Tanzwelt zurückzuziehen, weil ich kann ja nicht an einen neutralen Ort gehen, wo nee. das nicht existiert. Dann suche ich mir einen Bürojob und dann werde ich da diskriminiert oder meine Kollegen. Also, oder geh in eine andere Tanzszene und auf einmal merke ich, ist gar nicht von innen so, wie es von außen schien. Also mhm. ähm, was du auch vorhin kurz angesprochen hast mit der Ballroom-Szene, wo vielleicht auch Sachen waren, die nicht unbedingt, äh, wo du erstaunt warst, dass das von Leuten kommt, die da Teil der Szene sind, mhm. ähm, die dann andere Sachen aber wiederum nicht unterstützen. Also ich denke, das ist ein Problem, was einfach Menschen in allen möglichen Orten und Szenen haben und ich glaube, du musst deine, man sollte seine eigene Toleranz natürlich ähm, selber einschätzen können und begrenzen können, was man machen möchte, was man nicht machen möchte. Ich habe für mich zum Beispiel einfach bei ein paar Sendungen entschieden, dass ich die nicht mehr mache, also ein paar Fernsehsendungen mhm. ähm, bei bestimmten Sendern oder bestimmten Produktionsfirmen. Da, dazu gehört halt auch, dass man sich ein bisschen informiert, welche Produktionsfirma ist hinter der Sendung, weil wenn man zufällig immer wieder merkt, dass wenn diese Produktionsfirma dahinter ist, kriege ich komischerweise immer im Kostüm oder im Make-up diese und diese Kommentare, die entweder sexistischer oder rassistischer äh, Art sind, da habe ich einfach für mich ein paar Sendungen aussortiert und die mache ich nicht mehr. Und ähm, dann gibt es andere Sendungen, wo es, also andere auch, ähm, es kommt ja auch mal drauf an, mit wem man wirklich arbeitet, von wem man gebucht ist. Also man muss einfach hingucken, wer sind die Menschen um mhm. mich herum. Und dann gibt es wiederum auch diese Situation, wo man sich manchmal sehr bewusst ist, okay, bestimmt werde ich jetzt ausgewählt, weil die wollen, dass der Look so, das soll so cool und sportlich sein. <lacht> und wir brauchen eine schwarze, weil das ist für eine eine kurze Hose und es wäre cool, wenn die aussieht wie eine Sprinterin. Whatever. Mhm. Ähm, und da gibt es aber auch Situationen, wo ich dann überlege und denke, also aber deshalb, dass diesen Job jetzt nicht zu machen und das Geld nicht zu nehmen, weil mit diesem einen Job, wenn mich das nicht, wenn ich nicht dem schlecht behandelt werde und wenn ich nicht mein Bild sozusagen nicht ins Lächerliche gezogen wird, mhm. warum nicht dann auch trotzdem auch diesen Vorteil mitnehmen? Weil noch dazu, die Grenze ist immer eh sehr fein, weil in, unserer, in der kommerziellen Welt einfach sowieso sehr viel nach dem Äußerlichen gecastet wird. Voll. Also wenn man grundsätzlich dagegen ist, dann kann man eigentlich nicht in dieser Welt arbeiten. Mhm. Aber es ist trotzdem immer so eine persönliche Entscheidung, mhm. weil die ganze Zeit nur gegen etwas zu sein, ist irgendwie, glaube ich, auch nicht wirklich, bringt einen nicht wirklich irgendwo hin. Also, ich glaube, es ist voll wichtig, was du
0: gerade gesagt hast, dass man offen äh, die Augen offen haben muss, ähm, dafür mit wem, man arbeitet, mit wem man arbeitet, wer ist die Produktionsfirma, wer ist der Regisseur oder wie auch immer, oder Regisseurin. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich genauso viele negative Erfahrungen, die, wie man gemacht hat, hat man auch gute Erfahrungen gemacht. Und es ist ja auch eine schöne Branche, sondern das ähm, hat man jetzt, glaube ich, in dem ganzen Gespräch immer viel ja. zu wenig erwähnt. Es gibt es auch die ja Choreografen,
2: die sagen, ich buche sechs schwarze und zwei weiße Tänzer. Ja, ist mir egal, ja. ob die sagen, dass Oder ich buche nur so. schwarze Tänzer. Oder auch, da, also es gibt einfach auch die, ja.
0: es gibt auch schon Von, die die schon. Genau, genau also ja. genau, es gibt die Plusseiten genauso wie die negativen Seiten, ähm, die Minusseiten so. Aber ähm, ich glaube, ja, je selektiv, ähm, selektiver man ist und je... Ähm, gefestigter man in seiner eigenen Überzeugung ist, glaube ich, das hilft ganz viel, vor allem in so einer Branche, weil eben, was Julie gerade gesagt hat, also du kannst ja für dich selber ausmachen, okay, mit dieser, mit dieser Firma möchte ich nicht arbeiten, aber das heißt ja auch eigentlich, dass ich die Szene nicht gut finde. Ich kann ja dann für die Firma arbeiten und dann, ähm, weißt du, wie ich meine, das ist halt voll so, oder dieses Brand, keine Ahnung, ähm, kriegt ihre Baumwolle von Kinderplantagen da und da, dann willst du dafür auch nicht unbedingt Werbung machen, das ist ja genau dasselbe. Und so ist es halt mit ähm, Produktionsfirmen so auch. Ich glaube ähm, dieses Typecasting-Ding, das ist egal, ob es ein Commercial oder ein Musical ist, ähm, es ist so so ha hart verankert in dieser Szene. Und ähm, ich befürworte das nicht, deswegen habe ich mich zurückgezogen. Aber ich habe halt wie gesagt ein Problem damit, weil ich nicht als gewisser Typ gecastet werden will. Aber viele Leute haben damit kein Problem, das ist ja okay und wenn man dann trotzdem gut behandelt wird und wenn die Arbeitskonditionen okay sind und wenn es jetzt nicht irgendwie Leute in der Produktion gibt, die halt wirklich diskriminiert oder rassistisch oder einfach nur beschränkt sind und deswegen halt unsensibel sind deiner Situation gegenüber, dann ist es ja auch völlig okay, das zu machen, weißt du, was ich meine? bis es überall gibt, wird man das in jedem anderen Job und auch in jeder anderen Branche oder in jeder anderen Art von Tanz, egal ähm, ob ähm, Theater oder sonst was auch haben. Ich meine, ich habe an Theatern gespielt, da war ich, wurde mir dann erzählt von anderen Leuten, die schon lange im Ensemble sind, da war ich seit irgendwie zehn Jahren mal für ein Beispiel die erste schwarze Person. Und das war aber auch nur so, weil, die, weil das Stück, was wir gespielt haben, halt ein, also ein neu geschriebenes Stück war, so war ein Autorenstück und die Rollen nicht unbedingt eine historische ähm, ähm, eine, ähm, Figur hatten oder so. ne. Und weil es halt nicht irgendwie immer dieses blöde Beispiel Romeo und Juliet, äh, Juliet müssen halt weiß sein ne? ähm, so und so, so ein Stück war es halt nicht und deswegen war es halt auch für den Regisseur auch völlig egal wer das spielt so. und deswegen war ich halt in dem Stück und mir wurde dann tatsächlich so erzählt echt krass ich glaube wir hatten ähm, seit keine Ahnung zehn Jahren oder so niemanden Spaßes mehr im Haus und damals war es auch ein Tänzer weil <lacht> ich war so wow okay krass ja das hast du halt an solchen Häusern genauso und man denkt, die sind so progressiv und so künstlerisch und so ähm, mit einer anderen Awareness dabei, das ist nicht so, das ist genau dasselbe. <lacht> Geh mal an ein staatliches Theater oder an ein Stadttheater oder so, da hast du genau dieselben Probleme. Wenn nicht sogar eventuell teilweise noch krasser, weil das Denken viel kleiner ist. Das war jetzt kein Bashing der Commercials. <lacht> Still love y'all. <you> <lacht> <lacht> <Okay. lacht> Long way to go. Mm -hmm. Von. What? Von. Worth it. <lacht> gibt es noch
1: etwas, wo ihr sagt, das äh, sollte auf jeden Fall gesagt sein oder das wollt auf jeden Fall loswerden? Ja.
0: Also, ich hab's schon zweimal kurz angeschnitten, Sag's aber es gibt, zwei, ja, es gibt zwei Dinge, die mir einfach wirklich wahnsinnig wichtig sind. Ich habe es jetzt schon öfter gesagt, ich habe auch darüber Post gemacht, ich habe das in meiner Rede ähm, mit eingebunden, als ich bei äh, unserem Protest gesprochen habe. Also Leute, die sich halt als Allies sehen oder die halt Teil, ähm, sich als Teil der Hip-Hop-Community sehen oder ähm, House oder irgendwelche Urban Dance-Styles oder auch halt im ähm, Ballroom Broken Culture. Ähm, wenn ihr nicht POC seid, wenn ihr Weiß ähm, seid, wenn ihr nicht Black seid. Hab diese Gespräche und ähm, macht den Mund auf. Es ist einfach so krass verletzend für mich und ich glaube auch für viele Leute in der Szene zu sehen, so dass ähm, man sich halt die ganze Zeit davon bedient und sich damit umgibt. Aber dann, wenn es jetzt halt gerade in eine Situation geht, in denen wirklich jeder eigentlich was sagt und man dann halt nichts sagt, dann denke ich mir halt irgendwann auch so, ey, ne, weißt du? Und so, ich finde, das ist halt einfach und das ist nicht mal so. Ich bin nicht mal sauer, ich bin einfach nur krass verletzt. Das ist voll enttäuschend. So, I'm um, not surprised either, also ist, ich bin halt voll enttäuscht. Und ich glaube, das ist eine Sache und dann halt genauso, um, das habe ich vorher vor auch nochmal kurz angeschnitten, es gibt so viele enthusiastischen Dance-Moms, die halt irgendwie zu jeder Vorführung fahren und Kostüme nähen und ja, so viel Zeit und Geld aufwenden, um halt ihr Kind irgendwie um, mit gewissen Kulturen also, um, zusammenzubringen hört mal kurz damit auf und nutzt mal diese Zeit und dieses Geld und steckt das in andere Dinge rein, um vielleicht Bildung ähm, in Schulen zu verändern oder ähm, spendet Geld um, ähm, an Organisationen, die dafür helfen, Bildung in Schulen zu verändern oder auch andere Dinge zu, zu verändern. Ja, Aber ähm, ich glaube, es ist mal voll wichtig, für viele Leute in der Tanzszene kurz so irgendwie darauf ähm, zurückzukommen und daran zu denken, woher viele dieser Stile kommen, woher viele dieser Musik kommt und jetzt auch einfach mal seinen Teil dafür zu tun, um irgendwie seit Jahrzehnten und noch länger ähm, damit gesegnet worden zu sein, so ne? Weil ähm, ich sage das immer wieder, ohne uns würde es das nicht geben. Also nicht ohne uns in diesem Raum, aber without our people, obviously. So und genau, ich finde das ganz, ganz wichtig.
2: Ich habe gerade noch was in meinem Kopf äh, und zwar, ja manchmal merkt man ja, dass was anwesend ist, wenn man erst mal die Abwesenheit spürt. Also dieser dauernde Rassismus, an den wir uns halt alle gewöhnt haben. Zum Beispiel, wenn man halt äh, in, bei einem Job zum Make-up und zu den Haaren geht und man direkt diese verängstigten Gesichter sieht, was die jetzt mit meinen Haaren machen sollen oder irgendeinen blöden Kommentar. Nicht das richtige Make-up oder. Ja, echt. Genau, ich habe deine Farbe gar nicht hier äh, oder sowas. Diese die, an diese Sachen habe ich mich schon so krass gewöhnt und letztes Jahr habe ich eine total positive Erfahrung gemacht, weil ich war auf Natur und ähm, war natürlich mit dem, beim ersten Treffen wieder mit, nervös mit diesen Make-up Leuten, weil ich wusste, ich bin jetzt auch mit denen sechs Wochen und die werden mich halt das ist halt nicht bei vielen Jobs, die gehen nur einen Tag und ich bin so rein, raus oder ich schminke mich schnell selber im Bad und kon, äh, vermeide den Konflikt aber da wusste ich, ich werde jeden Tag mit denen sein müssen und, und ich kam an und sie eine weiße Frau hat einfach äh, mich begrüßt und war total nett und war so cool. Wie wollen wir das mit deinen Haaren machen? Was funktioniert am besten bei deinen Haaren? Und und wir haben und das, und sie hat sofort sich mit mir als Individuum auseinandergesetzt, hat mit mir besprochen, was gut geht. Und das haben wir dann auch weiterhin so gemacht für die nächsten sechs Wochen. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich eigentlich angespannt und schon mit Angstschweiß sozusagen dahin gegangen bin und wie ich dann erleichtert war. Und habe ich gemerkt, krass, dass ich so erleichtert bin. Also zeigt ja eigentlich, wie schlimm es sonst immer ist. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen, das gibt es halt auch, und, aber das zeigt einfach, dass es, dass es nicht die Normalität ist, dass man so behandelt wird, sondern dass man halt oft direkt in eine Gruppe eingeordnet wird, die irgendwie problematisch ist. Und ja, ich glaube, das war ein großer ein großer Moment, wo ich gemerkt habe, wow, wie viel ich eigentlich schon so immer erlitten habe die ganze Zeit. Und mir dann aber auch albern kam, vorkam, weil man denkt, im Endeffekt sind es auch nur Haare, es ist nur eine Frisur und Make-up. Ich meine, es tut mir jetzt nicht weh, wenn die mich jetzt mit drei Tönen zu hell schminkt. Es ist ja nicht, dass mir da was Schlimmes bei passiert. Aber es ist einfach trotzdem Verletzt. verletzend. Und trotzdem ähm, eine Art von Rassismus. Ja. Also ja, wenn die nicht da, wenn die dann abwesend ist, dann merkt, dann spürt man es extrem. Und diese Jobs gibt es halt auch
1: Ja, das war's für heute. Das war die zweite Folge von unserem Gespräch über Rassismus in der Tanzindustrie. Und ich finde immer wieder nach dem Anhören regt es bei mir irgendwie so viele Gedankenprozesse an. Und ich hoffe ganz doll, dass es bei euch auch so ist. Und dass jeder in seinem Umfeld, in dem er sich bewegt, also ob das jetzt Tanz ist oder ob das ein Studium ist oder einfach nur die eigene Familie oder die eigenen vier Wände, eine WG mit verschiedenen Mitbewohnern, Leute auf der Straße, was auch immer. Ja, dass es euch dazu anregt, einfach ins Gespräch zu gehen über das Thema und nicht wegzuschauen. Wir haben uns natürlich festgelegt auf die Tanzindustrie und das soll auch unser roter Faden bleiben. Was aber natürlich nicht heißt, dass es ähm, nur da vorkommt, aber eben auch da. Und nicht erst seit gestern, sondern schon sehr lange und dass es einfach Zeit ist, dass man da was dran ändert. Wenn ihr dazu noch Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns wirklich gerne, entweder per Mail, die verlinken wir euch nochmal, oder aber auch ähm, einfach bei Instagram oder kommentiert irgendwas, wie ihr möchtet. Da sind wir echt super, super offen. Vor allem auch, wenn ihr vielleicht in Bezug auch zu dem Thema noch andere Themen habt, die ihr unbedingt irgendwie gerne besprechen wollt oder wo ihr euch wünscht, irgendwie einen bestimmten Experten zu hören, was der über ein bestimmtes Thema denkt, dann immer gerne her damit. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf euch in zwei Wochen am Mittwoch. Bis dann, Aisha und Leila. Ciao, ciao.